0: Salmos 17, 8, David escribe Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Vamos a leerlo una vez más. Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hoy tengo una pregunta para todos los que nos están escuchando y es cuál es su lugar seguro en los momentos de angustia. ¿Cuál es su lugar en los momentos de angustia? ¿A dónde van cuando están angustiados? ¿A dónde solemos ir cuando estamos en problemas? A cada vida escribe, cuídame como a la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. Hay algo importante en este tiempo y es que no debemos permitir que el miedo que se infunde, tal vez inconscientemente, a través de las conversaciones, en la actualidad, de las noticias, de cómo vemos cómo el mundo está sufriendo y está afligido, pero no debemos permitir que el miedo nos inunde y no debemos alimentar al miedo. Y esta misma pregunta, ¿cuál es tu lugar seguro en momentos de angustia? Para algunas personas, su lugar seguro son ellos y su confianza en sí mismos. Las respuestas que dan es que ellos dicen algo así como, yo confío en mí, confío en mis habilidades, confío en mi experiencia. Luego también hay otras personas que no tienen respuestas exactas para esta pregunta. Pero Jesús nos dice en su palabra, y lo vemos vez tras vez, que nos podemos dirigir hacia Él y tomarlo a Él como nuestro lugar seguro. Jesús siendo nuestro lugar seguro y como decía David, cuídame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca y sobre nosotros mismos? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros estamos alimentando? No debemos alimentar el miedo, pero también tenemos que tener cuidado cuáles son los pensamientos que dejamos que comiencen a crecer en nuestro corazón y en nuestra mente. Jeremías 29.11 11. Vemos palabra del Señor que dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. En la nueva versión internacional leemos porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca de la situación? En el país en donde estamos, en la ciudad en donde estamos, ¿qué pensamientos estamos teniendo acerca de la situación mundial? ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca de la economía? ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca de las oportunidades laborales? ¿Acerca de la salud a nivel mundial? ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca de la iglesia para este tiempo? Dios nos afirma, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, son planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para qué? Porque... Así Él nos da un futuro y una esperanza. El temor, el miedo, jamás es un fruto de Dios. Así que no alimentemos el miedo. Al contrario, dejemos que los pensamientos de Dios sobreabunden en nuestro corazón y nuestra mente. Pero para eso también debemos comprender que no es con nuestras fuerzas. Nos debemos rendir ante Dios día tras día, paso a paso. Y paso a paso significa día a día. Se construye la relación con Dios día a día. Y no es con nuestras fuerzas. No depende de nuestras habilidades. No depende de nuestra experiencia. No depende de nuestro conocimiento. Que los pensamientos de Dios sobreabunden. Salmos 16:7. Bendecirá el Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Y en el 9 dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, porque mi cuerpo descansa seguro. Cuando los pensamientos de Dios sobreabundan en nuestra vida, la paz de Dios sobreabunda en nuestra vida. Es un fruto, un fruto instantáneo que llega apenas nosotros confiamos y ponemos el descanso nuestro en las manos de Dios. Salmos 16, 7 y 9, pero en la Reina Valera contemporánea, dice, Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. ¿Cuál es nuestro lugar seguro en momentos de angustia? ¿A dónde vamos cuando estamos en problemas? ¿Qué pensamientos estamos teniendo acerca de nosotros? Estamos dejando que los pensamientos de Dios sobreabunden, pero para que esto suceda, no se trata de, 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 tratarlo con, de trabajarlo con nuestras fuerzas. Nos debemos rendir ante Dios. Mateo 16, 24 leemos a sus discípulos. Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la paráfrasis, el mensaje traducido al español, dice, entonces Jesús se puso a trabajar con sus discípulos. Y dijo, el que quiera venir conmigo tiene que dejarme dirigir. Tú no estás en el asiento del conductor, yo lo estoy. No huyas del sufrimiento, abrázalo, qué fuerte, no huyas del sufrimiento, abrázalo. Sígueme y te enseñaré cómo hacerlo. La autoayuda no es ninguna ayuda, en este tiempo vemos mucho la palabra sí, confía en vos, que vos vas a poder, vas a hallar la paz en tu corazón si te tenés fe, si confías en vos vas a poder, pensar en pensamientos buenos, tener buena energía, pero acá vemos el autosacrificio, es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo, no es la autoayuda, es rendirte a Dios. Y esto no tiene una ecuación difícil de comprender Rendirte a Dios Es una actitud diaria Es una actitud de cada día Cuanto más te rindas a los pies de Jesús Más verás la gloria de Dios Reposar sobre tu vida Cuanto más estés dispuesto a entregarle a Dios Tu vida, cada área de tu vida Él mismo te va a dar una cruz aún mayor Y eso querido hermano es un privilegio. Cuanto más le vas a entregar a Dios de tu vida, más vas a recibir de parte de Dios esa responsabilidad por predicar y llevar su mensaje de amor y salvación. Una cruz mayor. Él te entrega cuando vos le rendís todo. Cada área y parte de tu vida a Él. Pero por eso les pido de corazón, no vean la cruz como un peso extra. No vean la cruz con desgano. No tomen la actitud ni la respuesta inmediata que muchos toman cuando le dicen sí porque te tenés que negar y tenés que llevar su cruz. Y muchos dicen, mmm, ah, les cuesta. Y dicen, no, no quiero. No quiero saber nada más de peso. Pero en su palabra también vemos que Jesús nos dice que su yugo es liviano y que podemos con él. No vean la cruz como un peso, no lo vean como una carga, no lo vean como con desgano. Estén dispuestos a pagar el precio para ver su poder en acción estén dispuestos a crucificar su carne. Y esto no se trata de religiosidad, en este tiempo he comprendido que no se trata de religiosidad rendirle las áreas de tu vida a Dios, no se trata de religiosidad, es simple y lo hallamos también en la Biblia, vemos que sin santidad nadie verá a Dios y por eso es que necesitamos no corrompernos, por eso también la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Y no se trata de religiosidad que vos le entregues las áreas de tu vida a Dios. Se trata de que vos comprendés, comprendés cómo es Dios, cómo es su corazón, cómo es, cómo, cómo es Él como Espíritu. Porque Él es Espíritu, no es carne. Dios es Espíritu, no es un ser humano. Dios Padre. Por eso vemos que cuando le rendimos a Dios todas las cosas, Él viene y reposa sobre tu vida y quiero con esta palabra desafiarte de nada sirve que te vayas motivado después de escuchar esto porque no va a cambiar nada en tu vida te vas a sentir bien por un momento capaz que hasta mañana pero van a pasar los días y te vas a encontrar con situaciones que te van a, a desafiar y justamente como si esta palabra no te desafía esas situaciones van a ser aún mayores y esas situaciones sí te van a desafiar y esos problemas sí te van a desafiar y te van a agarrar Desprevenido y te van a agarrar sin preparación Por eso estén dispuestos a pagar el precio Para ver el poder de Dios en acción en tu vida Y eso requiere una vida de oración Requiere una vida de santidad No significa que te vuelvas una, una persona alejada completamente del mundo Jesús dijo, sí, están en el mundo Pero no pertenecen a Él Entendamos que no somos del mundo Somos hijos de Dios Y fuimos pagados con el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario con su sangre, quien nos redime, quien nos... <ríe> si el Espíritu Santo, si no dejas que el Espíritu Santo te revele estas palabras, de nada sirve que te lo repita una y otra vez o que te dé ejemplos en la Biblia. Si no pones de tu parte, el Espíritu Santo no va a poner su parte. Pasas quizá mucho tiempo, y acá viene la parte de que esto no se trata de religión. Pero compara por un momento cuánto tiempo de tu vida le das a las distintas cosas que, que te rodean. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicas al internet? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablar con amigos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a mirar la televisión? ¿Se compara al menos un poco el tiempo que le dedicas a esas cosas...? se comparan al menos con el tiempo que pasas en oración con Dios, ves, no es religión, se trata de relación y de prioridades, entendamos de una vez y por todas que si no estamos dispuestos a pagar el precio, no vamos a ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas en nuestra familia, en nuestro alrededor Le requiere un precio y muchos dirán pero Jesús no lo pagó en la cruz, sí lo pagó en la cruz, pero ahora depende de nosotros estar dispuestos a pagar nosotros a crucificar nosotros nuestra carne para que así de esta manera podamos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, depende de que nosotros tengamos la actitud correcta y el corazón correcto para que Dios venga y repose con su gloria y su amor, que en el nombre de Jesús estas palabras te desafíen querido hermano, que estas palabras te levanten de lugares donde estás y que en el nombre de Jesús recibas el poder de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús, Jesús fue claro con esto, Jesús fue claro con esto en Mateo 16, 25 24 al 26 Luego Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Y como dije hace unos minutos, esto es un privilegio, Véanlo como un privilegio, cargar la cruz. Pagar el precio, para llevar el mensaje, en el 25 leemos... Y acá, por favor, presten atención, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Es simple, Jesús fue claro. Si solo les preocupa salvar su vida, su propia vida la van a perder. Pero, y me encanta, si deciden dar su vida por mi causa, entonces ustedes se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. comprendamos lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Mi pregunta al comienzo decía, "¿Cuál es tu lugar seguro en tus momentos de angustia?" Y déjame decirte que Jesús está en medio de tu angustia y Dios mismo está contigo sosteniendo tu mano, sosteniendo tu brazo. Jesús oraba por los discípulos para que ellos tuvieran fe cuando el diablo los zarandeara, cuando el enemigo los zarandeara. Jesús Ora aún al día de hoy al Padre, no para que nosotros seamos quitados del mundo, para que partamos con él, sino para que podamos soportar las tribulaciones. Jesús está en medio de la angustia, Jesús nació en la época del imperio romano, una época en donde todo el pueblo de Israel se sentía presionado y como para no, un imperio que se extendía por toda África, Europa, Asia, y aún su poder gobernaba casi medio mundo, y ahí estaba Israel, y tenían a un Mesías, y ellos decían, ¿cómo que este es el Mesías?, ¿Cómo que este es el Mesías que se junta con cobradores de impuestos y que para ellos lo veían como pecadores? Porque los, piensen en esto, los cobradores de impuestos eran judíos pero que servían al imperio de Roma. Entonces lo veían como personas que se habían vendido ante el imperio de Roma. Y Jesús se juntaba con ellos, Jesús se contaba con leprosos, personas que según la ley se tenían que quedar afuera de la ciudad y no podían tener contacto con nadie, vivían en una cuarentena día a día y Jesús se acercaba y sanaba y en medio de una tribulación tan grande como esa Jesús manifestaba su amor y el imperio jamás fue un obstáculo. Y la situación de hoy en día nos lleva a entender de que ya no es el imperio romano, son otros factores, son otras cosas que a nivel global o a nivel local afectan. Sin embargo Jesús está en medio de tu angustia. Jesús está... Contigo y Dios está sosteniendo tu mano. Salmos 18:6. David dice: Lleno de angustia llamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos en la reina valera contemporánea, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda. Y de tu templo tú me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Por último, Romanos 15, 13. Y con un corazón dispuesto abramos nu nuestro corazón para entrar de completo a una oración poderosa, que no se trata de palabras repetitivas ni las mejores palabras que suenan exquisitas hablando li literalmente a nivel de liturgia y literatura. Si no comprendamos que esto se trata de un corazón, no te olvides que el Espíritu Santo analiza tu corazón y Él sabe. Si lo que estás pidiendo va conforme al corazón de Dios. Él conoce tu corazón y tu intención. Conoce tus intenciones. Romanos 15.13, traducción lenguaje actual, dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz, que trae el confiar en Él y que, por el poder del Espíritu Santo, los llene de esperanza Señor amado en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús te pedimos que tú levantes nuestros brazos así como David clamaba y su oración llegaba hasta tus oídos levántanos Señor levántanos Padre amado porque te necesitamos, así como Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, nos rendimos rendimos nuestras fuerzas, rendimos nuestra inteligencia, rendimos nuestro, nuestro nuestro conocimiento, no se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestros talentos ni de nuestros dones, se trata de ti, Espíritu Santo de Dios, nos rendimos con un corazón y con una intención de agradarte, Padre, ya no queremos, Señor amado, en momentos de angustia depender de otras personas, depender de algunas cosas de este mundo, depender quizá de la fuerza que tenemos en nosotros, o la confianza que tenemos en nosotros, porque esa confianza se acaba, esa confianza es limitada, nuestras fuerzas se acaban, nosotros nos cansamos y somos débiles por eso en el nombre de Jesús creemos en tu palabra creemos que somos fuertes en ti en el nombre de Jesús si estás atravesando por un mal momento Jesús está contigo en medio de tu angustia en el nombre de Jesús creelo y recibilo porque es así en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios llena nuestros corazones con tu palabra comprendemos que para nosotros avanzar aún más te debemos rendir aún más nuestras áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús te rendimos y ahí decile las cosas que le tenés que rendir. El Espíritu Santo las va a revelar a tu vida. Rendile las cosas que te está trayendo a mente ahora mismo, a tus mentes, a tus pensamientos. Rendilas en el nombre de Jesús. Rendilas en el nombre de Jesús. Con fe. No tenés que tener una fe gigante. No tenés que tener una fe impactante. En el nombre de Jesús, la fe que tenés es necesaria y es justa. En el nombre de Jesús, con fe. Rendile las áreas de tu vida a él, rendile las áreas de tu vida a él, Decile, te entrego más, te entrego más de mí, Espíritu Santo de Dios, Te entrego más de mí, Espíritu Santo de Dios, Te entrego más de mí, Espíritu Santo de Dios, Toma tú el control de la situación a nivel mundial, Toma tú el control de la situación a nivel local, En el nombre de Jesús, toma más de mí, Espíritu Santo de Dios, Oh Dios, ten misericordia, ten misericordia, de nuestros corazones que son corazones que son tramposos hacia aún nosotros mismos por eso por eso ves tras vez Jesús y la palabra y el Espíritu Santo nos dice que guardemos nuestros corazones porque son engañosos en el nombre de Jesús y comprendamos en el nombre de Jesús esto no se trata de religión no te vas a volver un religioso por volver a entregarle las áreas de tu vida a Dios, no te vas a volver un religioso por entregarle las horas de la madrugada o las horas del día las horas en las que pasas en actividades de ocio no te vas a volver un religioso por comunicarte con tu padre, con tu creador, por hablar con el Espíritu Santo que es nuestra ayuda no te vas a volver un religioso es una mentira y es una excusa que pone el enemigo en nuestras mentes en primera persona lo hace y nosotros decimos no pero si hago esto voy a volver religioso y no es mentira no te vas a volver religioso porque una vez que vos ya tuviste el encuentro con jesús jamás vas a volver a la ley a la ley antigua que nos condenaba ya no vivimos por ley ya no vivimos por ley el único mandamiento más importante que jesús nos dejó es amarnos amar a dios y amar a las personas por lo tanto ya no vivimos condenados bajo la ley, ya no vivimos bajo la ley, recibí la libertad en el nombre de Jesús, recibí la libertad en el nombre de Jesús, ya no vivimos bajo la ley, recibí esperanza y confianza en Él, y gozo y alegría en el nombre de Jesús y justicia la justicia de Dios declarala sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sos libre en el nombre de Jesús por su poder sos libre no vivas ya como un esclavo del temor no vivas ya como un esclavo del miedo en el nombre de Jesús levántate y confía y cree en el nombre de Jesús sos libre en el nombre de Jesús las cadenas que te ataban ya no están en en el nombre de Jesús sos libre, en el nombre de Jesús recibí la libertad en tu vida, en tu familia y en tus amigos, en tu trabajo, en tus estudios, en tu barrio, las personas que te rodean. En el nombre de Jesús recibí el poder de Dios restaurador sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cuánto poder, cuánto poder hay en su palabra. Estas no son palabras humanas. Como te dije, de nada sirve que te vayas de acá motivado. Esto no se trata de emociones. De nada sirve que te vayas acá emocionado. De nada sirve que salgas de acá emocionado. Esto se trata de una relación. Una relación poderosa que gracias a Jesús... Ahora podemos ir ante el trono de gracia y acercarnos aún imperfectos y pecadores y con nuestros corazones engañosos y decirles a Dios, aquí estamos, aquí estoy, te entrego esto, te entrego esto, decirle eso que tenés que entregarle, entregáselo, rendita a Dios, rendita ante su poder y su majestad en el nombre de Jesús, lo que Él llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo rebose con gozo y abundancia en tu corazón. Romanos 15, 13 Como leíamos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Deja de agotarte en vano. Deja de luchar con tus fuerzas. No depende de vos. No depende de vos. Deja de intentar querer salvar tu vida y conseguir cosas de este mundo. ¿Eso significa que ahora tengas que vivir alejado del mundo? No. No significa que tengas que vivir apartado en un monte en medio de la nada. No, para nada. Significa que tu vida gira en torno a Dios. Y que tu prioridad es Dios. Y que dependés de Dios por sobre todas las cosas. Porque la paz que Jesús te trae no es como la que este mundo busca. Este mundo tiene paz, y es una paz emocional, es momentánea. Lo podés ver en cada uno de ellos. Y justamente por eso nosotros somos llamados a ir y a mostrarles al verdadero Jesús. Jesús dijo, van a saber, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se amen unos a otros y ahí me van a conocer a mí. Amemos, amemos por sobre todas las cosas. Amemos, 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 amemos a Dios, amemos a las personas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomemos unos momentos para rendirle nuestra vida a Dios. Rendile tu vida a Dios. Te lo digo una vez más, Jesús fue claro. Y yo quiero ser lo más claro posible. Vos no vas a ver el poder y la gloria de Dios manifestarse en tu vida mientras sigas luchando con tus fuerzas. No vas a poder ver a Dios reposar con su gloria sobre tu vida mientras sigas luchando con tus fuerzas. No vas a poder. Y no lo vas a ver. Así que rendile ahora. Tomemos unos minutos para rendirle nuestra vida a Dios. Rendile Todas esas cosas que el Espíritu Santo esté trayendo a tu mente ahora mismo, rendíselas y vas a ver cómo el gozo y la paz y la abundancia en esperanza comienzan a llenar tu vida. Va a ser instantáneo, o tal vez toma unos minutos, depende si le vas a rendir de corazón o no, pero rindamos nuestras vidas a Dios en el nombre de Jesús.
1: Dios, oh Dios mío Padre Santo, Padre Santo te amamos, te bendecimos y te honramos, oh gracias Padre, nuestros corazones están apasionados por tu presencia, por tu amor, por tu pureza, por tu bondad, te damos el honor, la gratitud de nuestros corazones y, y la exaltación con todo nuestro ser Nos rendimos todo a tus pies Te bendecimos Padre Porque sabemos que sin ti nuestras vidas no tienen ningún sentido Te necesitamos en todo tiempo En todo tiempo y en el caminar de este mundo Señor Tú nos libras de todo mal Te bendecimos Padre por cada palabra que has dejado en el libro de la vida, que es la Biblia, Señor, la Biblia en este tiempo, Señor, es la herencia, cada palabra que sale de tu corazón, Dios mío, para tu pueblo, para tu iglesia, para las naciones, gracias, gracias. El Salmo 21 decía allí, El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no, le negaste, no le, y no le negaste las peticiones de sus labios. Oh, cuán maravilloso eres tú, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Aleluya, Padre, clamamos, seguimos clamando a ti, Padre. Que le salgas al encuentro de cada corazón que está quebrado, cada corazón de hipocresía, Señor, de mentira y de engaño, de toda maldición, Señor, que está lleno el corazón de cada hombre, de cada uno de tus hijos, Señor que no pueden ver más allá de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu poder, Señor. Que se manifieste tu amor, Señor, y arranque todo corazón malo, todo corazón de mentira, de engaño, todo corazón de traición, todo corazón de carne, Señor, de piedra, Señor, arranca. Todas mentiras, Señor, y traición en este tiempo. Todo corazón de maldad que hay en los hombres, Señor. Oh Dios mío, que venga tu presencia, Espíritu Santo. Y que tu presencia arranque como fuego de tu unción, de tu poder. Padre Santo, te amamos y te rogamos que llene cada corazón de esa presencia de tu plenitud Señor como dice el Salmo el Rey se alegra en tu poder oh Jehová nos alegramos nosotros de tu poder porque no es con nuestra fuerza sino con el poder de su palabra y el poder de la gracia de Dios y el poder de su Santo Espíritu que seremos transformados y cambiados y nos conceda las peticiones de cada Señor joven cada niño, de cada anciano de cada uno de tus siervos de las iglesias Señor de los que están, Señor, abatidos y cansada sus almas, no tienen fuerza, venga tu presencia en los brazos y los llene el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y los levante y los ciñe, Señor, y los plante con poder y autoridad y dominio propio, y que sean sellados por ese poder de tu Espíritu Santo, Señor, restaura, liberta, transforma Espíritu Santo Señor quita toda aflicción todo dolor en su alma toda enfermedad en sus huesos su cuerpo Señor todo yugo de esclavitud por el pecado a la carne y vuelven a caer Señor te ruego en el poder de tu nombre Jesús Espíritu Santo levántalos levántalos levanta Señor y que se haga tu buena voluntad oh Dios para la abundancia y de tu misericordia y de la verdad de tu salvación Señor que todo escuche la salvación y la misericordia de cada alma, de cada corazón, sea restaurado, sea levantado, sea edificado en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios lo atrae, Señor, y tú pondrás corona, Señor, corona de salvación, corona de protección, corona de restauración, corona de Señor, de sanidad, en los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que toda alma sea ahora transformada, liberada, por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra de amor, Señor. Tú los inunde Señor. Tú los levantes, Santo Espíritu de Dios. Líbralos de todo plan del enemigo, de toda muerte, Señor, repentina, de todo accidente, Señor. Líbralos donde están, de toda trampa del enemigo. Oh Dios mío oro Padre para que tu presencia tu presencia Señor oh los libre de toda trampa del enemigo, de toda trampa del cazador, de toda peste destructora, no toque su morada, ni su entrada, ni salida ni su hogar, ni sus hijos, ni su familia, oh Dios mío oro por la familia, oro por las naciones oro, oro Señor por las tierras, oro para que tu presencia libre Señor, cada lugar, cada territorio el Espíritu de Dios Camine, camine con fuego Con fuego liberando Transformando y transformando Los pensamientos negativos de muerte De disolución Oh, shakala, kandala, kandala, kandala. que tu presencia unja cada cabeza con tu aceite y con el vino del pacto de la salvación que fueron redimidos por el pacto de la cruz, que Jesús vino a morir, que Él pagó ya el precio para esa alma sea redimida, sea restaurada sea levantada y en el nombre de Jesús se levanta ahora, y en el nombre de Jesús no hay muerte, no hay enfermedad no hay cáncer, no hay enfermedad reprendo todos muerte, todo espíritu de muerte lo reprendo y lo echo fuera de las vidas, de las mentes, de los corazones espíritu de muerte en la finanza, espíritu de muerte en los divorcios, ahora se seca ahora, no hay más divorcio en los corazones de las personas sino que Dios pone en el corazón de las personas el amor para quererse las personas, para amarse las personas, para restaurar esas, esos matrimonios y esa familia, ese amor de Dios ese amor espiritual Puro ese amor que está en la roca de jesús en la palabra de dios sean llenos todos en el nombre poderoso de jesús que tu presencia los inunde padre en este mismo instante y que los inunde con tu paz en el nombre de jesús pon paz en los corazones Pon paz en los corazones, Señor, en todas naciones, en todo lugar, en todo territorio. Pon paz en los corazones, Espíritu de Dios, y cata la balaya que esta santa palabra llene. Llena el espíritu y el alma y los tuétanos Señor en cada persona y aún los pensamientos que esa palabra llegue que esa palabra aún cuando estén descansando esté, Señor vigente esté hablándoles el audiblemente en sus corazones, en sus pensamientos en el nombre poderoso de Jesús glorioso Dios mío Padre Santo te amamos, te bendecimos y te damos honor con todos nuestros corazones te suplicamos señor que, que cada día estemos más enamorado de ti de tu presencia que estemos más unido en el espíritu todos unidos todas las naciones, la iglesia los hermanos y aquellos que no te conocen Padre, vengan a los brazos de Cristo, vengan a los brazos de Jesús en el amor de Cristo seamos todos afirmados en la esperanza del Evangelio de Jesucristo y de la salvación de sus almas, seamos todos salvos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso bendito nombre, gracias Padre, los cubro con tu sangre bendita a todos Padre en el nombre de Jesús y que podamos escuchar milagros Y testimonio En lo sobrenatural En cada nación, en cada territorio En cada lugar, en cada hogar En cada familia, en cada matrimonio En cada relación En el nombre de Jesús Y restauración en todas las iglesias Padre, en el nombre de Jesús Levanta a los siervos Que están caídos Levanta a los, 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 los hijos Tuyos Señor, que aquellos que no tienen Fuerza Señor, que están cansados de ser calumniados. Le eh, dice la palabra de Dios: el que esté libre de pecado tire la primer piedra. Nadie está libre de pecado. Todos, todos somos pecadores. No podemos hablar de nadie, sino que amarlos en el amor de Cristo y obrar la obra del Espíritu Santo de Dios en cada corazón para restaurar, levantarlos en el amor de Cristo ese amor eterno está vigente hoy, mañana y siempre ese amor santo, aleluya gracias Padre por estos momentos los bendigo a todos y que tengas un bendecido descanso un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y Amén, y Amén.
0: Señor, gracias. Te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer. Si escuchaste esto por primera vez, o si ya habías escuchado Acerca de Jesús Pero estabas lejos de su presencia Lejos de sus brazos De su abrazo Te invito tanto que ya sea la primera vez que lo escuchas O sea que te habías alejado Que ahí en donde estás Yo sé que sos valiente y vas a poder Pongas tu mano En el corazón Y repitas la siguiente oración conmigo para, para recibir a Cristo Jesús en tu vida y déjame decirte que cuando lo hagas tu vida va a cambiar porque Él no te quiere dejar tal y como estás Él te ama y te ama tanto que quiere cambiar tu vida y transformarlo en una vida llena de amor gozo y paz como, como hemos estado diciendo en estos minutos así que Aquellos también que estén bien con el Señor, igual acompañemos a las personas que quieren aceptar a Jesús por primera vez, que por primera vez escuchan de Jesús o que regresan a los brazos de Jesús. Así que todos oremos y digamos Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia hoy te recibo como mi Señor y Salvador te pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús amén hermanos para nosotros todos ustedes son familia así que hermanos y hermanas en la fe los amamos les bendecimos queremos que sepan que si por primera vez conociste a Jesús a través de esta oración y ahora lo aceptaste, este sería algo así como el primer paso de fe y te invitamos a que en lo posible te conectes con alguna iglesia en donde vivís. Conectate con alguna iglesia en donde vivís. Y mantenete expectante por lo que Dios va a hacer a tu favor. Y queremos que sepas que acá y en el mundo entero hay una comunidad esperándote con los brazos abiertos llamada Iglesia. Somos imperfectos, todos pecadores y entre todos nos ayudamos a ser mejor en Cristo Jesús. También queremos que sepas que podemos orar por vos. Esa es la pregunta y a la vez la respuesta. ¿Podemos orar por vos? Si tenés alguna petición, en pantalla, si estás viendo este video en YouTube, estás viendo nuestro correo electrónico también, ahí nos podés escribir. Te pedimos que por favor pongas al menos tu primer nombre, si lo querés dejar medio anónimo. Para así nosotros sabemos por quién exactamente estamos orando y oramos por vos, claro que sí, ni que hablar. Si tenés algún agradecimiento de parte de Dios, algo que Dios haya hecho, haya hecho en tu vida y lo querés compartir, a ese mismo correo nos podés escribir y nosotros lo vamos a compartir acá mismo en este podcast. Una vez más, gracias por acompañarnos en estos minutos de oración. Los amamos y nos vemos en el próximo podcast.